0: Você está ouvindo o podcast Diástese, onde tudo acontece. Um podcast para provocar em você uma reflexão sobre os dilemas desta vida e como ter uma transformação verdadeira através de Cristo e adentrar as portas do reino. Então coloque o seu fone, ligue a caixa de som, aumente o volume e venha conosco refletir sobre a Diástese, onde tudo acontece. Olá meus amigos, uma boa noite a todos, vocês estão bem? Eu espero que sim, nós vamos hoje começar uma nova série, e Loi, eu já posso pedir uma música no, no Fantástico, porque é a terceira, né? Cadê ele? Vou embora. ouvindo mais
1: ninguém? Acho ah. que foi um arrebatamento secreto, talvez. <risos> ah, bom. Desculpa, você perguntou, é... eu estava
0: voltando do estúdio. Fala de novo. Hum. Tá, eu, eu perguntei se eu já posso pedir uma, uma música no Fantástico, porque é a terceira série na semana. Com <risos> certeza, <risos> muito bem, meus amigos, que alegria, que privilégio. É, eu planejei tantas vezes lançar essa série é, de diversas formas. E devido ao tempo, eu nunca consegui. E é um privilégio realmente poder compartilhar com vocês durante esses dias Algumas coisas de uma forma bem simples num... Eu creio que o Evangelho ele é simples E com certeza as mensagens elas tocam os nossos corações é, O que eu vou falar hoje, nessa parábola, a primeira parábola Mais uma vez eu digo, não, não estou contando elas em ordem cronológica Como Jesus foi dizendo elas é, conforme a gente falou sobre os encontros na quarta-feira, né? Eu comecei com uma pessoa aleatória. Porque o importante é o que acontece, né? Naquele encontro a gente falou sobre é, o paralítico de Bethesda. Foi incrível para mim. Até nós depois tivemos... lá sempre temos um bate-papo depois, né? E aí esse bate-papo é sempre gostoso. Porque aí é o momento que a gente consegue aprender ainda mais. Hoje nós começamos essa série. e Ela fala sobre... As parábolas do reino E eu vou falar sobre uma parábola Que está em Mateus Eu estou falando sobre Mateus Lá nos domingos Nós vamos falar sobre Mateus capítulo 1 Ainda Nós já falamos sobre o verso 1 E vamos começar agora sobre a genealogia Que é no próximo domingo Pode falar, Samuel
1: Eu quero perguntar se tudo bem para o pastor Dene Você falar sobre Mateus <risos> Tudo bem, pastor? <risos> Tranquilo?
2: tô aqui para passar a ser um credor, deve né?
0: <risos> <risos> Olha aí. Então, nós vamos falar sobre as parábolas e, às quarta, quartas-feiras, nós vamos falar sobre é, os encontros. Nós falamos sobre o paralítico e vamos falar na semana que vem, na próxima quarta-feira, sobre a mulher samaritana. A gente já, já tinha dado um spoiler e nós vamos falar sobre ela. Hoje nós vamos falar sobre uma parábola que para mim mexe muito. Eu não vou esmiuçar tudo que eu posso dela, porque nós vamos falar dela de novo depois lá, no... quando a gente estiver falando sobre Mateus, propriamente dito. Mas é uma parábola que realmente é muito importante. E por que, que eu escolhi essa parábola? Eu já conversei várias vezes com o Samuel, várias vezes, várias. E em todas as vezes que nós conversamos. Esse foi um assunto que a gente conversou sem tocar na parábola. Mas é um assunto que com certeza vai fazer com que a gente lembre de muitas coisas e faça uma análise da nossa vida. Porque é isso que Jesus realmente espera. E eu tenho certeza que não importa a simplicidade da mensagem, é, não tem, porque o próprio Jesus vai explicar a parábola. Então não tem nada escondido, não tem nada obscuro. Pelo contrário, está tudo muito claro na parábola. Mas o importante é que eu tenho certeza que ela é, é para os nossos dias de hoje. Então, quero que você abra, por gentileza, Mateus capítulo 13. Nós vamos falar hoje sobre a, palavra, a parábola do semeador. Parábola do semeador. Então, Mateus capítulo 13... rindo do que isso, Samuel?
1: Ah, mano, da, das, das coincidências da vida, que não são coincidências, né? são jesucidências. É, né? <risos> é
0: isso mesmo, eu acredito nisso também. Que Deus maravilhoso,
1: <risos> viu, meu pai?
0: Então vamos, eu tenho certeza então que vai ser uma benção, se já tá acontecendo milagres que eu não sei,
1: então.
0: vamos lá. Muito bem, eu vou ler o texto até uma parte, depois nós não vamos ler obviamente já de início a explicação para a gente poder ir pensando parte por parte, porque o que a gente tem que conversar dentro de cada é, é pedaço desse texto lindo, como se fosse uma um, uma poesia que Deus está contando, que Jesus está contando aqui. Eu tenho certeza que vai ser assim reconfortante. Eu enquanto estava estudando à tarde para relembrar Rapaz, eu eu vou ficando emocionado. Nem envejo fico contando os minutos para chegar a hora da gente ter o nosso bate-papo. Vamos ler Mateus, capítulo 13, diz assim: Verso 1. Nós vamos ler até o verso 20. Vamos ler até o verso 19. Diz assim: Tendo Jesus saído da casa, de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se uma uma multidão, muita gente ao pé dele. De sorte Ai, que entrando num barco,
3: se assentou. Ai,
0: Muito bem. Se assentou. ela <risos> vai, vai dar certo. Então vamos lá. Verso 3. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas dizendo. De Eis que um semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram, e outra parte caiu nos pedregais, onde não havia terra o bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto: uma cem, outra sessenta e outra trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acrescentou-se dele os discípulos e disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo lhe disse: Porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aqueles que têm se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não vêem e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumprem a profecia de Isaías que diz, Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração. E se converta e eu os cure. Muito bem. Como eu disse para você, eu, minha intenção não é pegar todo o texto, é bastante coisa. Nós vamos falar depois, na série de Mateus, sobre o capítulo 13, mais uma vez. Agora, o que me chama atenção logo de cara é que Jesus, ele começa a contar histórias, parábolas. Ele vai mostrar para as pessoas, ele vai falar histórias com coisas que são é, mais fáceis deles reconhecer. Então, por exemplo, quando Jesus ele sai, ele está ali, ele, o texto diz que ele saiu de casa, ele estava ali mais ou menos às margens né, do mar da Galileia, é, e ele sai... E as multidões começavam a chegar perto dele. E aí, ele vendo que estavam muito próximos e muita gente, então ele sobe no barco que era de Pedro, o barco afasta um pouquinho, e você imagina que puto gostoso, não é? O balanço das ondas leves e Jesus olhando para as pessoas e Jesus avistava ao longe os campos de trigo. Esses campos eram muito bonitos porque existiam, no meio desses campos, existia um caminho, que era por onde eles passavam, na maioria das vezes. E então o, o semeador fazia a, a, o plantio ali na hora de uma forma manual. Então algumas é, 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 sementes, elas realmente caíam nesse caminho. Algumas caíam em terra boa, como ele diz outra entre os espinhos, outras num, numa parte onde não tinha é, é, terra profunda, e por aí vai. Então a gente, é, é, Jesus ele vai contar essa história ali, olhando, ele observa ao longe o semeador. E então ele vai fazer o quê? Ele vai usar isso para contar uma história para aqueles homens. É interessante que... É, nós vamos ver depois em Mateus é, Um detalhe importantíssimo E vamos entrar mais a fundo Porque o que está acontecendo aqui é um, Já os discípulos começam a perceber Que existe uma perseguição em Jesus Sobre Jesus E aí agora Jesus ao contar essas histórias eles começam a tentar entender, tanto que o próprio Jesus, quando vai explicar a parábola, ele não explica para todo mundo. Ele não explica para todos. Ele explica apenas para os seus discípulos, no momento, a sós com ele. Ele não explica para todo mundo. E nós vamos ver isso mais para frente. A história nos diz, então, que um semeador saiu para semear. E aí, existia um solo rochoso, uma boa terra, um chão endurecido e uma parte cheia de espinhos. Jesus ele está no bar pregando. E aí, então, ele vê no horizonte esses, esses, esse semeador. E aí, não sei, você pode imaginar a cena. Eu, quando vou lendo a Bíblia... Eu vou fazendo pausas e imaginando essa cena. Jesus no barco, olhando a multidão, ouvindo. E aí o semeador na, no horizonte. imaginação minha, o semeador ao, ao longe. E Jesus, então, começa a contar essa história. Ele diz que a semente, as primeiras sementes que estão sendo semeadas, elas caem num solo que era endurecido. Esse solo era endurecido porque muitas pessoas passavam por ali, os animais passavam por ali e a terra então ficava muito batida na beirada do caminho. E aqui a analogia clara, a analogia que nós fazemos sobre o solo, aqui simplesmente é sobre o coração humano. A mensagem cai dentro do coração ou e, e aí nós vamos fazer as, as análises enfim, de cada solo conforme a história vai nos contando. A, com a ideia de que a história que Cristo está contando, ela vai encontrar um eco nos dias de hoje, sendo nosso os, o terreno, o solo do nosso coração. No verso 19, diz que ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Jesus, num primeiro momento, quando ele disse que a semente caiu na beirada do caminho, Jesus ele se referia àqueles que não entendiam corretamente o Evangelho. Não compreendiam porque a mensagem não seguia uma lógica religiosa que eles julgavam conhecer. O que, que, isso, o que, que isso representa? Muito bem. É, nós vamos ver em Mateus mais uma vez depois, não tem como a gente se aprofundar porque tem muita coisa mas existiam vários grupos que lutavam pela atenção do povo e esses grupos cada um tinha uma ideia sobre o que era essa vida religiosa e aí então como eles acreditavam naquilo eles defendiam e outro grupo defendia outra coisa e outro grupo defendia outra coisa e nós nós citamos esses grupos das outras vezes que nós tivemos aqui. Eram os escribas, os fariseus, os elotas e os... Saduceus. Saduceus, isso mesmo. Muito bem. Esses grupos, eles lutavam pela atenção do povo. Tanto que quando Jesus aparece, lá no capítulo 5, ele vai começar a contar sobre o reino, quem são os que merecem o reino, ele vai vir contrário a tudo que as pessoas vinham pregando lá atrás. Isso nós vamos ver com mais detalhes depois. Agora, o que acontece? Jesus, quando ele fala que a semente cai nesse nessa beira do caminho, e então as pessoas que estão a essa beira do caminho, elas ouvem a mensagem, mas não aceitam. Por quê? Porque, na verdade, elas estão cheias de uma religiosidade e elas entenderam, aprenderam em um determinado caminho, um determinado momento da vida. E a partir de agora, então, elas tomam isso como uma verdade e elas não estão mais abertas a ouvirem outras coisas. Você já encontrou pessoas assim. Com certeza. Você é, é, aprendeu algo da Bíblia e aí você, quando vai ensinar para alguém, você você percebe que as pessoas que mais gostam de falar sobre a Bíblia elas não estão interessadas em ouvir o que você tem para dizer Elas na verdade querem te converter a alguma coisa Na maioria das vezes Eu uma vez Foi até engraçado Que Eu já estive Em várias situações Eu já fui obreiro bíblico por muito tempo E em várias situações As pessoas tentavam Enquanto eu estava ali tentando ensinar a Bíblia De uma forma bem Despretenciosa as pessoas, elas tentavam é, enfiar na minha cabeça que o que eu estava fazendo era completamente errado. Não, mas isso que você faz não é certo, a Bíblia. E aí você começa a usar o texto bíblico para tentar colocar coisas na cabeça das pessoas e não Jesus, várias outras coisas, e não Jesus. Então o evangelho, ele não existe para satisfazer as nossas vontades. Pelo contrário, o evangelho ele existe para que nossas vontades sejam transformadas Às vontades do Pai Isso precisa ficar claro na nossa vida E Jesus quando começa a falar Ele está dizendo assim que Existem pessoas que a semente vai cair na beirada do caminho Elas vão ouvir Só que elas estão tão cheias de uma religiosidade desenfreada Que elas não vão dar ouvidos Por isso que ele vai dizer assim ó, Tendo ouvidos, eles ouvem mas não vão compreender Não estou nem um pouco preocupado e é algo interessante dentro dessa dessa filosofia do reino e essa prática de uma vida nova que o reino aplica em nós ela é baseada no amor ao próximo e aqui está o problema do, do, dos, dos homens que viviam naquele tempo eles não estavam preocupados com aquele que estava sendo segregado. A base do evangelho é nada mais nada menos do que amor ao próximo. E não só amor ao meu próximo, mas amor aos inimigos e aos perseguidores. Pode falar, Samuel.
1: Ah, é que eu achei bonita a frase que você falou. Você falou, o
0: evangelho não existe para satisfazer a nossa vontade, é isso? Perfeitamente, o evangelho ele não existe para satisfazer nossas vontades E sim, convertê-las ou transformá-las nas vontades do Pai
1: Perfeito, obrigado
0: Nós precisamos disso, né então esse evangelho que Jesus vem falar, vem pregar, vem ser Ele vem para mostrar o amor ao próximo E era isso que o, o ser humano naquela época precisava É o que nós precisamos no dia de hoje? Com certeza quando você vai em Isaías, você vai ver, eu já citei isso também, você vai no início de Isaías, Isaías é chamado para combater as pessoas que faziam casa só para si e que deixavam os outros de lado. Aqueles que viviam só para juntar coisas para si, mas não olhavam com carinho para aqueles que estavam necessitando de alguma coisa, de alguma ajuda. E esse é o problema nosso nos dias de hoje. Nós acreditamos em algo. Nós ouvimos, mas o cerne da mensagem é nada mais nada menos do que você é cheio do Espírito Santo e você é cheio desse evangelho, mas agora para transbordar na vida do próximo. É isso que Jesus, no meu ver, começa a querer mostrar para aqueles homens. Eles ouvem, mas eles não estão nem aí. Porque a base, a prática desse reino desse evangelho, é de origem espiritual. E essa prática é de amor ao próximo. E aí muitos rejeitam. Eles esperavam que Jesus quando falasse, engrandecesse as vidas materiais que eles tinham. Eles esperavam que Jesus chegasse e falasse assim, ah, como é gostoso. Eu quero ir na casa dos, dos que têm postos, dos que podem me abrigar. Eu quero ir na casa desses, que conhecem tudo. Jesus não estava nem um pouco preocupado com isso. Nem um pouquinho. E é por isso que Jesus começa. Olha, eles ouvem. Caiu a semente. Cai. O problema <risos> nunca esteve na semente. Nunca esteve. O problema sempre esteve no solo. Nunca esteve na semente. O, a, a maior dificuldade é que nós tentamos achar problema na semente. A gente tenta discutir o que é a semente. O problema não tá aí. O problema tá no solo. E aí, não é porque agora eu começo a entender o que é o solo, que eu posso julgar o solo de todo mundo. Pelo contrário. Porque agora a gente vai correr um outro risco. Que é de, não, realmente, essa é uma verdade para mim. Ah, o solo daquele ali é pedregoso. Ah, solo daquele ali é espinhoso. O solo daquele ali... E a gente não começa a reconhecer nosso solo, que é o maior problema. E nós precisamos dessa transformação. Quando Jesus vai falar ali, cumpre o que disse Isaías, ele está citando ali mais ou menos Isaías, capítulo 6, verso 9. Mas ainda tem outras coisas. Se você for em Provérbios 28, verso 5, você também vai encontrar algo parecido. Porque esse era o problema. E não é. Eu, fui, eu abri o Logos e coloquei ali é, é, as, 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 os textos que se ligam a esse texto de Jesus Cristo. E tem muitos. Jesus não estava falando de algo novo. E isso nós precisamos entender. Cristo não veio trazer algo do zero, novo. Não. Jesus ele vem mostrar uma, uma ressignificação de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Amigos, vocês têm tudo, mas está errado. Vocês estão vocês fazendo de forma errada. É isso, mas é de outro jeito. É isso aqui, de outra forma. E hoje, essa mensagem, ela é tão atual para nós, porque nós incorremos nos mesmos erros que aquele povo corria. Nos mesmos erros. O problema nunca esteve na semente. Nunca esteve. Eu separei aqui um, um texto. Eu quero ler na íntegra para vocês, porque isso mexeu muito comigo e eu falei assim eu não vou conseguir falar o que a essência desse texto está querendo dizer mas eu vou ler para vocês diz assim o cálice mais difícil de conduzir não é o que se acha vazio mas o que está cheio até as bordas é este que de mais cuidadoso equilíbrio necessita a aflição e diversidade Trazem decepção e dor, mas é a prosperidade que mais perigo oferece a uma vida espiritual. Esse é o perigo que a gente corre o tempo inteiro. O tempo inteiro. Secretos dos Estados Unidos. Secretos <risos> da América, né, pastor? <risos> com certeza. A gente vive uma época dificílima dificílimo, e eu vou te dizer, pastor sempre foi meu sonho estar aí sempre foi, oh, imagino meu... que algum momento da história, eu acabe passando por aí mas, é, eu já ouvi o senhor tá aí, e pode dizer com mais com mais é, autoridade, né nós vivemos momentos difíceis Você... dificílimos
2: Desculpa fazer só. pode falar, por favor Você é aí. Pode falar. vocês não sabem o que vocês têm aí tá você chegar numa igreja em que você tem que mostrar o que é lógico, que você é for lógico e, e as pessoas não estão interessadas, porque você vai falar de que Jesus vai levá-las para o céu para elas andarem em rua de ouro. Elas <risos> estão preocupadas com isso. Tem isso
0: aí, elas estão preocupadas. Tem muito isso. mais. <risos> Mas essa, pastor, eu creio, eu acredito, né, não estou sendo é, pessimista, mas eu acredito que em algum momento a gente vive isso também, porque nós somos expertos em pregar o evangelho de uma forma que as pessoas que são menos favorecidas chamam mais a atenção dela. Mas quando a gente precisa pregar para quem tem condição, para quem precisa deixar alguma coisa, para que ela venha à igreja, para que ela pare. Tem muita gente milionária que não vai largar o que vai fazer agora para estar aqui numa segunda é Muita coisa boa dias. que ele vai fazer. Perfeitamente. Perfeitamente. Ele falou assim: "Eu faço tudo. O que eu preciso fazer para ir pro céu?" Ele falou: "Legal. Você faz tudo? Beleza. Agora vende tudo que você tem e para os pobres.
1: Tudo menos isso.
0: Você percebe que a base do evangelho de Jesus é o quê? O próximo. É o próximo. A gente precisa viver isso. E não só da boca pra fora. Por isso que eu falei assim, o texto de hoje é o texto que praticamente fundou o Bora. Praticamente. Porque é o momento de nós estudarmos a Bíblia, orarmos, nos restaurarmos, mas sairmos para ação. Não tem como viver de outra forma. Não tem como. Ficar só com a Bíblia e a oração, eu duvido que a restauração ela aconteça de uma forma genuína se não for levada à ação. Porque nós vamos ver aqui que nos próximos terrenos <risos> é, vai apertando um pouquinho mais. Esse aqui é para as pessoas que ouvem, mas não estão nem aí. Elas ouvem, mas não Sim. estão
1: nem um pouquinho preocupadas com nada. Elas querem viver a vida delas. Pode falar, por favor. Eu, eu li um... um... Ah, tá, tá, hoje, no, no comentários de Ellen White da lição, um texto que até até postei. E aí eu puxei uma setinha e escrevi assim, essa é a missão verdadeira. Né? Vou ler, um pedacinho só. Ah, Para você, Jesus deseja falar ao coração daquelas pessoas que ainda não o conhecem. Talvez elas não leiam a Bíblia, nem ouçam a voz que lhes fala por meio de suas páginas, não vem o amor de Deus revelado em suas obras, mas se você for um verdadeiro representante de Jesus, é possível que por seu intermédio elas sejam levadas a ter um vislumbre de sua bondade e sejam atraídas para amá-lo e para servi-lo. Os cristãos são colocados como portadores de luz no caminho para o céu. Eles devem refletir para o mundo a luz que brilha sobre eles, a qual vem de Cristo. Sua vida e caráter devem fazer com que as pessoas tenham a correta concepção de Cristo e seu serviço.
0: Rapaz, tá vendo? Essa é a mensagem. Não tem como a gente correr. O texto de hoje vai mostrar isso para nós. O evangelho... Eu vou falar uma, uma frase aqui, Que é o que me movimenta. O evangelho fala muito mais... Sobre sacrifício do que privilégio. Muito mais. Muito mais. O problema é que nós estamos voltados... Para buscar os privilégios da vida. É só olhar para a vida de Jesus. Jesus ele não tinha privilégio nenhum. Até os seguidores de Jesus... quando Judas chegou para ele e falou assim... Ó, você sabe que eu não tenho onde reclinar minha cabeça? Você sabe disso? O evangelho fala muito mais sobre sacrifício do que de privilégios. E nós precisamos entender isso. Não tem como a gente ficar buscando coisas... Não estou dizendo para você agora parar com a sua vida. Não é isso. A gente não pode misturar. O problema é nós continuarmos vivendo a nossa vida... Sem que esse movimento todo Não seja em direção também do próximo Não seja Se a gente não fizer isso Eu, eu anotei uma, uma, uma coisa aqui Que é assim ó, é, 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 o que eu penso, é o que eu penso Quando eu não amo o próximo Que é esse movimento até o próximo Eu fico cego Para ver as minhas enfermidades E não reconheço Quem as pode curar quando eu não estou nesse movimento do próximo, da vida, de, de buscar a Jesus e me lançar ao próximo, eu começo a ficar cego. Cego. A vaidade me, me corrompe. E eu, então, não consigo enxergar o que está perto de mim, que é o meu próximo, não consigo ver as minhas enfermidades e muito menos quem pode curar todas elas. Eu não consigo ver. Então, por isso que essa mensagem é tão atual porque naqueles dias existia isso mas muito mais hoje muito mais hoje pessoas que acreditam ser melhores do que as outras que rejeitam a cura que só Deus pode oferecer eles batiam no peito não, eu sou o intérprete da lei, eu sei, não ande tudo isso, não cuspa no chão, não colha o milho, não carregue a sua cama. Lembra que a gente viu isso na quarta-feira? Não faça, isso está tudo errado, Deus não aceita. Quando eu percebo ou quando eu acredito que sou melhor do que as outras pessoas, eu rejeito a cura que Deus está oferecendo para mim e para todos eles de graça. Por isso que eu preciso de uma reflexão. Essa religiosidade desenfreada. Tem muito mais coisa que a gente poderia falar só sobre esse solo. Muito mais. Mas vamos pular. Porque senão a gente fica aqui até amanhã. A semente caiu no solo pedregoso. Jesus ele vai continuar com a parábola falando sobre essa semente que caíram nesse solo. O terreno ele tem uma fina camada de terra mas não tem como não tem nada de profundidade, nada, nada. Então, Jesus ele começa a falar sobre aqueles que vivem uma espiritualidade, uma religiosidade ou vivem o evangelho de forma superficial. Com empolgação. Fogo de palha. É bonito, tá na moda. Vamos viver o evangelho. Só que a superficialidade, ela é inimiga da convicção. Inimiga. Pessoas superficiais não são convictas. Elas não entenderam. Elas estão perdidas. Pessoas superficiais, elas estão baseadas em trocas pontuais com Jesus. Eu só preciso disso aqui, Jesus. Isso aqui, ó. Me dá Pastor, isso aqui, a gente.
2: Pode falar, por gentileza. E já cheguei a dizer o seguinte: que a superficialidade é inimiga do compromisso. Olha aí. É ótima, ótima, Porque ótima. Porque você é superficial, você entende pra caramba do, do assunto, você sabe. Declamar de cor o que se trata, mas você não tem um coração. É isso mesmo. Então, você tem um mas você não tem um coração ali. Ou seja, você não tem compromisso. Não tem,
1: nenhum. Eu escrevi Parece uma honra. frase que, sobre Que, que, que honra falar. que é um pastor de um lado, outro pastor do outro. Rapaz, o negócio tá bom aqui, viu? <risos> Amo grande.
3: <risos> é? <risos> Tamo grande. É, nada. é nada. Isso que o
0: pastor falou me faz lembrar de uma coisa que eu anotei aqui e faz muito sentido, faz total sentido. E diz, os que aceitam a mensagem do evangelho por impulso e emoção não calcularam o custo do discipulado. Em momento algum. Os que tomam essa decisão de uma forma, ah, é legal, aí ah, eu vou, não tem nada para fazer, é, é bom, é festa, é legal, é, 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 é da hora, como o povo diz por aí. Eles, eles que aceitaram a mensagem do evangelho desse jeito, eles não conseguiram calcular o tamanho que é o discipulado de Cristo Jesus. Por isso que no caminho não vai ter raiz. Não tem raiz. Qualquer coisinha que acontece é capaz de fazer com que ele abandone e deixe de lado por quê? porque não moveu o coração dele, nunca moveu ele está ali na onda, surfando na onda e a mensagem aqui como, como essa, essa, essa semente ela não consegue encontrar água para ter boas raízes ela é vencida com facilidade a água é a palavra de Deus, a palavra que nos limpa e rega as nossas raízes espirituais. Muitos se negam em um evangelho de situações cômodas, superficiais. Se tudo está indo bem, então eles glorificam a Deus. Mas eles não entendem a profundidade da palavra. Pensam que o evangelho é um tipo de certificado ou proteção contra as dificuldades. <risos> E aí, então, a gente encontra de que muitos aceitam o Evangelho para escapar do sofrimento e não para serem libertos do pecado.
2: Em alguns casos, pastor, o sofrimento da consciência está sendo acusado de ter alguma coisa apontando o dedo. Então, essa mulher está vindo aqui minha casa tantas vezes. Esse camarada tá vindo aqui tantas vezes Eu vou aceitar esse negócio pra ele parar de vir na minha casa ó.
0: Sim Perfeitamente Eles acreditam Que tornar-se um cristão É como se fosse Obter agora uma apólice de seguro é. E não é assim que funciona
3: É um amuleto
0: é na né? É como se fosse Um amuleto, não, agora eu sou cristão só que aí quando acontece alguma coisa que vai de, o contrário com aquilo que ele aprendeu de uma forma superficial, ele fala, cara, na verdade, ser cristão não serve de nada. E então ele vai embora. Não tá preocupado. Nem um pouco preocupado. E eles se escandalizam e vão. E eles não compreendem que o evangelho é uma questão também de renúncia. Pastor, não percebem isso. Pode falar, por favor.
1: Um dos motivos é porque há tantas religiões tentada, tentar adaptar a Bíblia, né, o seu estilo de vida. Ah, isso daqui, ah, não gosto dessa parte aqui, que é muito difícil de cumprir. Guardar o sábado, ah, não, é o dia que mais tem movimento. É aguardar o sábado não. Ah. É, vou só não matar, não matar o próximo, tá bom? <risos> é, não adulterar, não, não fazer isso, não fazer aquilo. Aí, o restante é, tá muito difícil, não vou fazer. Né? Então, é isso o meu
0: mesmo. É isso mesmo. Tá corretíssimo. Essas pessoas, elas, elas tentam, é, essas religiões existem e cada uma pode fazer um tipo de coisa. Uma vez, eu faz muito tempo isso eu fui até a casa do meu pai meu pai, lá no interior de São Paulo e aí então ele chamou o pastor da religião dele, porque meu pai queria me converter de todo jeito de que o que eu aprendi e o que eu fazia era completamente errado ele falava, você está sendo enganado e ninguém tá te, você não consegue perceber isso eu falei, mas pai é... e eu não tentava discutir com ele porque você sabe, eu particularmente não gosto de discutir essas coisas eu gosto de uma conversa aberta, que a gente tá aqui batendo um papo, A hora que você acredita que precisa falar alguma coisa, a gente bate um papo e é gostoso, a gente aprende junto. Agora, quando alguém quer vir confrontar você e dizer que tudo que você sabe é completamente errado, é uma, é uma situação difícil. E aí, então, eu lembro que estava lá, fui visitá-lo, isso faz muito tempo, e aí ele chamou o pastor que era vizinho dele. E meu pai morava aqui há umas... Há umas cinco casas ou seis casas de uma igreja que eu frequentava, quando morava ali, né? E aí o pastor chegou e ele começou a dizer, e ele bateu explicitamente na lei. Ele falou, ó, oh, seu pai me disse quem você é. Eu falei, ah, que legal que ele te contou que eu sou filho dele, né? E fora isso, eu não sou mais nada. Mais nada. E ele, não... Eu, meu, seu pai me disse que você é dessa religião Que você faz isso, que é aquilo lá E essa religião você sabe que é uma seiva. E eu Nossa, não sabia não E ele começa a falar um monte de coisa E aí ele começou a falar, você sabia que a lei não precisa mais, né Eu falei, ah não, ele não, não precisa mais Não sei o que, e a lei não precisa E vai, 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 vai E ele tentando enfiar aquilo na minha cabeça Eu falei, tá bom, peguei o celular dele e enfiei no bolso Aí ele levou um susto Ele falou, o que tá fazendo com meu celular? Eu falei, Não, é meu agora Aí falou, não, isso aí é roubo. Eu falei, não, você acabou de me dizer que a lei não precisa mais. Você acabou de me dizer que não precisa. E eu perguntei várias vezes para o senhor. O senhor repetiu inúmeras vezes que a lei não precisa mais. Aí, não, a lei não precisa mais nesse mandamento aqui. Eu falei, ah, é incrível, né? Como é fácil a gente pegar algo que a gente não quer e não quer aceitar porque a gente aprendeu alguma coisa lá atrás. E agora dizer que tudo está é, é, descartado por causa de uma coisa que é sua própria vontade, não a vontade de Deus. Então, essa é uma situação que eu vivi, mas nós vivemos isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. As pessoas olham para a religião como um amuleto e não é assim que funciona. Como se não fosse é. um menu, né? É. O que, que eu quero hoje? É. Ah, escolhe isso e se pega e tem muitas pessoas que pegam um trecho da Bíblia lê, fala assim, não gostei e tem gente que passa um negócio em cima e não é mais não quer nem saber é um menu como o pastor diz eu vou pegar aquilo que me agrada o que não me agrada não faz sentido nenhum no também. vamos pular tem muita coisa mas vamos para o próximo terreno o próximo solo a semente entre os espinhos ela agora vai mostrar um outro exemplo essas, essas plantas, essas sementes caíram em lugares que dava para crescer que dava para criar raiz mas tinha os espinhos tinha ali os espinhos e os espinhos aqui são os cuidados que nós chamamos de cuidados da vida ou seja, são aqueles que recebem a palavra de Deus, recebem um chamado, recebem um ministério, mas sempre alegam que há algo que ainda precisam resolver antes de viver para Deus. Sempre tem alguma coisa. Não, Deus está te chamando para isso. Não, eu entendo, mas é que na verdade eu tenho que fazer minha empresa crescer. Quando ela crescer, eu vou para Jesus. Ele entende que tem uma mensagem Ele entende que tem um ministério Mas existem coisas do cotidiano Que lutam paralelamente Que fazem com que ele pegue tudo aquilo que ele sabe E coloque de lado E ele viva apenas para as coisas seculares da vida dele E tá cheio de gente fazendo isso E muitas vezes eu sou O que faço isso E existem muitas coisas No meio desse ministério Que nós temos que fazem com que muitas vezes a gente pegue o que é simples e a transmissão desse evangelho de uma forma direta e a gente viva atrás de muitas coisas que até são legais, mas que não estão levando em nada. Estão levando a nada, em nenhum lugar. E a gente fica naquele romantismo que, não, a gente está vivendo a missão que Deus deu para nós. E lá no fundo... <risos> A gente vive para programas nossos e só gente aqui, ilegal e ninguém está se convertendo através disso. Ninguém. Quando eu conversava com o Samuel lá no início, no início da minha participação, né, ele falou assim: a gente com o Ministério Vox, a gente, a gente não quer só cantar. E que tem o seu papel. Com certeza. Eu sou, eu ouço Vox desde quando. <risos> Não vou falar quando eu sou bem criança, senão o Samuel vai se ofender. Samuel aqui. Ah? Velhinho, hein, Samuel? Tá velhinho. Deixa ele,
1: deixa ele. Não, ele, ele tá sendo... Deixa
0: ele. Certo. Eu gosto, as músicas tocam no meu coração, me faz muito bem. Eu sou fã de carteirinha. E, com certeza, tudo isso encontra um lugar maravilhoso na vida de muitas pessoas. É a missão. É o cumprimento da missão. Só que chegou um momento que ele mesmo disse, eu não quero só viver assim. Eu quero fazer mais. Eu quero ir além. Eu quero estudar mais. Quero mudar a minha concepção sobre muitas coisas. E isso só acontece através do estudo. E é por muitas... isso que nós estamos aqui durante todas essas noites. Pode falar.
1: É... Sabe uma coisa é interessante, assim, nesse ponto que você levantou, é... Geralmente, a gente costuma dizer assim... Tem uma música que fala... É, uma música do Leonardo Gonçalves que, que fala, né? é Que a gente precisa viver o que a gente canta, né? Cara, é, isso é muito poderoso, muito forte. Porque você já parou pra ouvir? Ah, tudo bem, tem, tem letras assim que não são tão, né? Que não derrubam tanto, mas tem letras que são assim... É um, é um soco no estômago, entendeu? Que nem eu falei ali, que nem comentei ali embaixo eu Poderia ter me avisado Que eu tomava um Dorflex, que é só porrada aqui. Tô, tô ficando doido aqui Entendeu? E tipo, cara é, é, Quantas Músicas que eu já Compus Que eu fiz aquelas letras pra mim Não foi pros outros, eu fiz as letras Sim. pra mim Mas eu não vivi Aquilo, eu não vivia Aquilo, cara, aí eu comecei a ficar com vergonha Entra no automático Entra é. no
0: automático
1: Entra no automático, vira um comércio né? como, como se fosse lá na, na, na época da, do, do Antigo Testamento, que as, a, 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 os sacrifícios eram feitos de modo automático, já se perdeu né, o sentido do porquê do sacrifício, né? Tava assim, então a gente cantava de qualquer forma. Já era abominável
0: assim, para Deus, é né? E era abominável. Exatamente. Então. Isso aqui é o 11, eu can... se eu não me engano. O Espírito Santo pega ele pelos cabelos e leva no templo e começa a mostrar o tanto de coisa que tinha de ruim lá. Eles faziam de forma mecânica. E isso acontece. Isso acontece, Samuel, nas coisas mais simples. Às vezes a gente acorda de manhã e aprendeu que a gente precisa ler um pedaço da Bíblia. <risos> e a gente lê mas aquilo não surte nenhum efeito no nosso dia a dia, porque a gente lê de manhã e sai xingando o povo no trânsito. Então lê com,
2: com a mão na maçaneta?
0: É, fala assim, não, eu só tenho que cumprir, eu só tenho que ler. Eu lembro quando eu era criança, fazia o culto familiar em casa, minha, minha mãe dizia assim, minha mãe me acordava às cinco e meia da manhã para fazer o culto, eu querendo ou não, emburrado ou não, feliz ou não, com sono ou não, e ainda eu tinha que cantar todo dia uma música na mensagem musical todo dia todo dia, quantas vezes eu não peguei minha gaita, toquei flauta e, e cantei algo que nem estava prestando atenção naquilo só que isso vai me revisitando todos os dias essa é a luta que nós temos e eu vou dizer para você, conhecer e viver com um solo cheio de espinhos vou te dizer uma coisa, mesmo os espinhos cortados se eles não forem arrancados eles brotam novamente e vão sufocar a tua alma. Interessante. Esse é o maior problema. Os espinhos, mesmo cortados, que a gente tenta cortar espinho de ter. se eles não forem arrancados, eles brotam novamente e sufocam a alma. Se não a ocorrer tendência... em nós uma transformação, uma transformação moral no coração... E não forem abandonados os velhos hábitos e práticas da vida pecaminosa, essa colheita toda ela é sufocada. Toda, toda. Precisa, ao receber o evangelho. Lembra que eu falei hum, sobre os encontros? Deus não me aceita do jeito que eu sou. Ele não aceita. Não aceita mesmo. Ele aceita do jeito que você está. E todas as pessoas, não importa a forma que estão Quando vão até Jesus Ele as transforma Ele muda as pessoas Por isso que não adianta esse discurso de que Ah, é, é, vem, é, é, Deus te ama sim Não tem problema nenhum Você pode vir e continuar assim Não, Deus nunca disse isso Jesus nunca disse isso. Ninguém que se encontrou com Jesus Continua a mesma pessoa É só olhar para os discípulos e Pedro continuou do mesmo jeito? Não Não João continuou do mesmo jeito? Jamais. João era um homem completamente nervoso, sem paciência. Aí você vai ler a carta dele ele chama as pessoas de filhinhos. <risos> ele queria ter a, que... então... a cidade toda e depois tá chamando os filhinhos. Você percebe? Não tem. Não tem ninguém na Bíblia que encontrou com Jesus e continuou com a mesma vida.
2: E, e,
3: não tem ninguém.
0: Pode falar, meu amigo
2: no convite clássico nada, de parece. no convite clássico de Mateus capítulo 11, versículo 28, versículo 30, né onde diz assim, vem todo mundo pá, 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 pá eu vou aliviar você todo mundo fica tudo feliz, né Tua, aquela multidão toda, se esquece que fala assim, aprendei de mim
0: <risos> perfeitamente
2: <risos> Sim, Pronto, sim. Tá ali Tem um modelo, tá né? uma cópia Da qual nós devemos realmente nos espelhar né? aprender de mim Jesus é o modelo
0: Aprendei de mim Ele é o modelo, com certeza Então eu preciso entender que O tempo inteiro Os que é, conhecem a palavra Diante das tentações e das ofertas mundanas Dos prazeres oferecidos Facilidades e atalhos eles, se eles não procurarem a Deus e se entregarem de verdade, eles vão ser sufocados o tempo inteiro pelo pecado. Não adianta conhecer hoje. Não adianta. Não adianta ser pastor hoje. Eu falo isso para mim. Eu posso, eu posso ter me formado em teologia, mas isso pode não fazer efeito nenhum na minha vida. Basta as, as, as escolhas que eu fizer... tudo isso vai surtir um efeito dependendo dos espinhos que vão aparecendo, eu posso arrancá-los mas tem que jogar fora de verdade é só olhar para Davi não
2: Davi adianta Lóia...
0: baixo,
2: não adianta Lóia ser adventista e não gostar do livro de Mateus viu Lóia? Não eu
1: vai. amo é o livro de Mateus não não nem venha nem venha, você, os, os seus desgostos <risos>
0: Nós precisamos disso, dessa mudança, dessa transformação. O homem materialista, materialista perde o senso da dependência de Deus e de sua obrigação com o próximo. Ele esquece disso. O homem que olha só para si, só para suas vontades, ele não vive na dependência de Deus e perde de vista a sua obrigação com o próximo lembra daquela frase fui procurar Jesus e não encontrei hum. fui procurar o próximo e nos encontramos nós três ô oh, glória é a única forma é a única forma de nós encontrarmos a Jesus é vivendo o que ele pede e então indo em direção ao próximo, e não é um discurso aqui pra você político desses negócios todos que o povo fala por aí não e eu não tô nem aí com isso, nem um pouco preocupado, nem um pouco não sei quem são, não sei quem é direita, quem é esquerda, não faço a mínima ideia, eu sou do lado da Bíblia e tem muita gente que me julga por causa disso, eu não tô nem um pouco preocupado o importante é o que a Bíblia tá dizendo pra mim e é isso que eu tenho que entender eu tenho que viver uma vida acabando com os espinhos que sufocam a minha espiritualidade e quando eu arranco de verdade agora eu sou direcionado para o próximo eu
2: sou atraído pastor, pastor sabe que é interessante que eu fico enxergando aqui é que essas sementes que caíram no espinho vamos botar assim de forma geral é todo mundo crente sim, com certeza porque elas tinham raiz sim com certeza. É o pior. Elas tinham uma vida, elas tinham uma vida cristã. Elas tinham uma vida de relacionamento com Deus, pelo menos no passado tinha. Né? Não é aquele que não teve nem, nem tempo de criar raiz, porque o, o terreno era doido é. demais, que as pedras não deixaram a raiz descer. Né? Esse é o Mas contrário. Uhum. tinha raiz. E um detalhezinho é o seguinte: esse conhecia. Tô na grama aqui do, do meu quintal aqui, por exemplo, a gente, quando ficou esses dias atrás aí, duas semanas, assim, sem cortar, moço, mas como cresceu o espinho? E o interessante é que realmente matou todo o capim bom que tinha, moço. Mas o capim era bonito Porroca. antes. O capim era bonito antes. Eu me lembro de ter tirado foto ali. Agora é uma porcaria. Porque o espinho veio, tomou a mesma altura e passou, e realmente tirou e a, a beleza, tirou a beleza.
0: Isso é uma hum. verdade, isso é uma verdade. Os deleites da vida, eles precisam ser muito bem analisados, porque há perigos em determinadas diversões, todos os hábitos de condescendência que debilitam a mente ou que entorpecem as percepções espirituais, combatem contra a alma. A gente corre o risco de a todo momento dizer assim, você já disse essa frase pra alguém, não é que eu tô numa correria. Ou alguém já disse assim, não, vou fazer o seguinte, eu te ligo. Mentiroso! É só uma desculpa, só uma desculpa. As pessoas, e o pastor disse isso, as pessoas elas estão vivendo um cristianismo sem compromisso sem compromisso nenhum porque o compromisso delas é com outras coisas que favorecem elas mesmo eu vivi numa época da igreja eu lembro muito bem criança e minha mãe está aqui ó, ela está aí ó, aí embaixo na telinha quando era criança de nós não passarmos nenhum sábado em casa nós vivíamos na casa dos outros porque era uma alegria todo mundo se conhecia Todo mundo ajudava um ao outro. Todo mundo era preocupado com o outro. O cristianismo verdadeiro, ele faz com que a gente olhe, não para nós, mas para o outro. Jesus não usou nenhum poder dele para si, em momento algum. Tudo que Jesus fez foi para o próximo. Tudo. Todo momento que Jesus se mostrou como Deus, usando a divindade, ele não usou para si e eu lembro que eu vivia assim eu ia para casa das pessoas era gostoso a gente se conhecia hoje eu já passei por várias igrejas e as pessoas vivem assim ó não não é que a gente tem medo de se misturar com as pessoas porque as pessoas julgam a gente não eu vi tem muitos irmãos nossos que estão passando fome que estão do nosso lado na igreja só que eles não têm mais segurança de falar nada sabe por quê porque a gente não está preocupado com ele de verdade. A gente só olha para nós. E esse câncer precisa sumir do povo de Deus. Esse espinho precisa ser arrancado. Precisa ser arrancado. E tudo isso eu falo para mim. Eu preciso dessa transformação. Pode falar, Lóia.
1: Não, é, é só uma coisa que eu fico pensando assim, é, já, já comentei isso com, com os meninos do Vox, mas assim é interessante a gente pensar é, na missão que Cristo tinha quando ele veio né e, e a gente achar que a gente tem que ser diferente né aí eu, eu, eu falo brincando tipo assim Jesus veio com uma missão surreal gigantesca ele veio só para cumprir tipo assim Jesus não veio para cá para viver uma vida para se casar para construir família para obter carro se... não. Ele veio pra cá com uma missão e ele é o próprio Deus, certo? Agora eu, a florzinha lá do campo, bonitinho, acho que eu tenho que fazer tudo diferente, o oposto do que ele fez. Isso é. Se você começa realmente pensar de forma racional, porque a gente não pensa de forma racional, a gente, como você falou, a gente lê a Bíblia, passa tudo assim, ó, né? É, versos assim por exemplo é, buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas quando é que você faz isso a gente não faz isso a gente não faz a gente lê de forma irracional ali já foi entende então se a gente for colocar em prática realmente o exemplo que Cristo deu que Cristo veio dar e a gente seguir o exemplo dele
0: cara é, é outra história a gente não faz isso perfeitamente perfeitamente pesa sobre nós uma responsabilidade gigantesca e é isso que nós teremos cobrado, nada mais. Nada mais. Deus vai olhar para cada um de nós no grande dia e vai dizer assim: o que você fez com o evangelho que estava nas suas mãos? Além disso, ele vai perguntar: cadê é tua família? Porque enquanto eu vivo pelo evangelho, enquanto eu eu mostro o evangelho para as pessoas, não é que eu tenho que deixar tudo de lado, não é. Eu tenho que continuar ganhando dinheiro para manter minha família, eu tenho que continuar trabalhando, tenho que continuar estudando, tem que continuar um monte de coisa. Só que todas essas coisas, elas convergem em uma vida que tem um foco principal, que é o quê? A pregação do evangelho a todo mundo. A todo mundo. Só que os espinhos podem ser muitas vezes o ganhar dinheiro, de uma forma completamente equivocada. Os espinhos podem ser muitas outras coisas e, às vezes, a gente não presta atenção. Então, lembre-se, lembre-se, os espinhos cortados e não arrancados, eles nascem novamente e vão sufocar a gente novo. Vão sufocar. Mas, enfim, a gente vai voltar nessa parábola lá em Mateus depois quem sabe a gente não encontra até lá coisas novas na verdade e aí então a gente vai para semente que caiu num solo bom só para lá até agora, Fala de coisa boa finalmente a parábola do semeador nos fala sobre a semente que caiu num solo, numa terra boa e aí eu vou lembrar daquele daquele texto daquele sermão da montanha que Jesus vem e ele vai pregar coisas lindas também. ele vai ser contracultural de, de todas as formas contrário a tudo que vem dizendo feliz é não feliz é o que tem posse feliz é aquele que não tem nenhum defeito físico esses estão no, no, no centro da vontade de Deus felizes são aqueles que Jesus vai dizer assim, eu vou te contar a verdade. Sabe o que é? Jesus fica 30 anos calado, observando. Para na sua primeira palavra, ele vai dizer assim, ó, eu vou mostrar para vocês o que é ser feliz de verdade. E aí Jesus, depois de 30 anos em observação, ele vai dizer assim, ó, feliz não é o rico, feliz é o pobre. Só que Jesus nunca disse nenhuma palavra solta da boca dele, pelo contrário ele vai agora, além de dizer algo, ele amplia, ele fala pobre, não é o pobre monetariamente não, mas é o pobre de espírito. ah, Mateus reserva tanta coisa boa estou tentando converter aqui alguém, a ah, Mateus pode ser, ou não isso <risos> <risos> é brincadeira
2: é brincadeira, né, pastor? <risos> mas agora ele vai
0: dizer...
2: Recentemente eu preguei, eu preguei uma série de Matheus nos meus cultos de quarta-feira, tô de piada. Como... Olha
0: aí! Então nós estamos juntos, meu pastor, nós estamos juntos. <risos> Jesus vai é o meu dizer, favorito, ele... não.
2: Manoel é o meu Com favorito, certeza. não.
0: Né? Mas, mas não tem problema. Não tem problema, não. Eu também sou, eu sou mais fã de João do que de Matheus. Olha aí. Muito Olha,
2: bem. tô vendo alguém bate as minhas pazes aí, viu? Olha aí. <risos> Não, é. então, então, ó, alguém,
0: amor, alguém tem posso, que ceder aí. aqui, alguém tem que ceder. Alguém tem, né?
2: É, é bom que os Vou irmãos falar...
3: vivam em união.
2: Por é. falar em reunião de música, alguém tem que ceder, né? <risos>
0: E agora o terreno é bom. O terreno do coração dessas pessoas é aqueles que, iguais aos outros, receberam a mesma mensagem. E isso que é legal, porque a mensagem nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Não é para alguns a mensagem assim, para outros a mensagem assim, para aqueles. Não, é tudo igual. A semente é a mesma. Só que agora a semente encontrou os corações de pessoas que estão realmente com vontade, com um propósito, que querem algo a mais, que não querem a superficialidade, não querem a empolgação. Já passaram por esse momento. Já passaram pelo terreno pisado demais, que não dá raiz. Já viram que tudo isso não vale a pena. Então chegaram agora, no momento do coração, onde eles araram a terra, Prepararam tudo com alegria Para receber o que Deus tem para dizer E aí agora Esse coração que está impactado Com essas mensagens Começa a ser uma vida Completamente diferente Começa a ser pobre, de espírito Humilde, manso Às vezes chora São perseguidos E eu posso falar de perseguição para você Com muita facilidade Muita. Por que, que a gente não dá, devolve tudo que fazem para nós na mesma moeda? Porque Jesus não fez isso. E a gente não está aqui para imitá-lo? A semente que cai num bom coração. ela vai fazer um efeito gigantesco no mundo. Aqueles doze homens, a semente foi batendo. A semente foi caindo naqueles corações. Cada um foi recebendo de uma forma diferente. Mas no final, eles que receberam de bom grado mudaram o mundo inteiro. O mundo inteiro. Doze homens. E se permitiram ser transformados. Mudaram o mundo inteiro. O amor ao próximo equivale a um coração humilde e ensinável. Precisa disso. A mensagem do amor de Deus ao próximo é recebida com alegria nos corações. São humildes de coração porque o humilde é ensinável. Por isso eles sabem que, mesmo se chorarem, são felizes porque serão consolados. Andam em mansidão, em paz, são pacificadores, recebem a paz e são embaixadores da paz. E aí eu lembro daquele texto de Gálatas, capítulo 5, verso 22, que diz que o fruto do Espírito é amor. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Encontra essas coisas? Não há. Lei. Os que têm o terreno do coração bom para receber essa semente sofrem por causa da justiça, mas não desistem e continuam a praticar o bem. Estes dão frutos. E agora, a nossa função como semeadores é simplesmente lançar a semente. Não julgar que tipo de solo cada pessoa representa. Cabe ao agricultor fazer isso. E esse agricultor é Deus. O agricultor, segundo a vontade, sua vontade, pode revirar o solo pedregoso, limpar os espinhos, arar a terra, e fazer nascer um solo fértil e receptivo para a sua palavra. Quem se rende à convicção do Espírito Santo é quem tem um coração aberto E aí? Qual tipo de solo que o seu coração representa hoje? Qual é? A gente poderia falar muito mais. Mas eu pretendo parar por aqui. Que Deus possa ter misericórdia de nós. e possa fazer com que a gente entenda de uma vez por todas. Que essa parábola. Que Jesus estava interessado em falar para você e para mim. Hoje. E continuará falando. Até que Cristo volte para contarmos, contarmos novas histórias de um lugar aonde não precisará de nada disso. Porque nós estaremos para sempre com ele. E vai ser bem melhor do que nós vivemos aqui. É isso. Eu agora quero ouvi-los.
1: Pois é, né? Bom,
0: gente. Eu,
1: eu tava falando, acho que pra minha mãe essa semana. É... Eu, quero, eu quero chegar no céu e olhar para a nossa curta experiência aqui da Terra, né? E, e eu, eu quero poder lembrar de alguma coisa. Já penso a gente chegar no céu e não lembrar de nada? Assim, tipo, assim ah beleza, eu estou no céu, mas o que que eu fiz, né? Como é que foi minha passagem pela Terra? O que, que eu fiz, né? E eu quero... Eu, eu, Samuel, eu quero ter boas lembranças, né? Eu quero ter boas lembranças. Ah, eu, eu pelo menos tentei. Posso não ter feito muito, mas pelo menos eu tentei. Né? então é... Deus seja louvado, cara, essa mensagem reafirmou ainda, reacendeu o meu desejo de, de, de fazer mais e mais e mais pelos, pelo próximo né? através do projeto Bora que já tem feito
0: muita coisa, né, graças a Deus
1: alguém pode comentar se quiser
0: também que bom, eu fico feliz, eu fico feliz enquanto eu lia, e eu relutei várias vezes em falar sobre esse assunto já de cara né? Que às vezes a gente fala assim, ah, a gente, a gente eu, eu, eu muitas vezes me prendi nisso, muitas vezes. Aí eu preciso falar uma mensagem que seja confortável. Mas não tem como. Mas então, é, Nem isso tudo é confortável. Falar, mas é como? É, não, tem tudo, não tem como. Porque é tudo, tudo que, isso, vai, né? que bate de frente comigo vai ser desconfortável em algum momento. É exatamente. Eu tô fazendo as coisas erradas. Não é. tem como.
1: Uhum. o próprio Jesus falou que veio trazer espada né? e não passa
0: imagina é isso mesmo, é isso mesmo. É. Aí, quem que tá quem quer falar
3: ah é pastor Lucas <risos>
0: é. viu, você viu como ela iniciou né, você viu como
3: ela iniciou ela
0: é uma benção, viu
3: você parabéns, pastor. professor. É, olha, estou assim, encantada com hoje. Foi maravilhoso. Encheu o coração da gente. Foi muito lindo mesmo. Eu não quero perder Amém. uma. Eu, eu até
0: ter...
2: conversão hoje.
0: Pronto, se já consegui alcançar <risos> o seu coração, ah, eu não preciso de mais nada nessa noite.
1: Obrigado, Maravilha, viu, Lucas? Também. Minha mãe precisava mesmo, porque ela traz muita confusão para a igreja, cara. <risos>
3: Está levantando o falso testemunho de novo, pastor. Ai, é, mas a passar. gente vai
0: advertir ele. Vai é, ficar minha
3: irmã. Mas, mas é, a gente precisa sempre ouvir isso, viu? É muito bom. Mais que a gente conheça, a gente leia a palavra de Deus, mas quando a gente ouve colocado dessa maneira, a gente sente muito mais a responsabilidade que é a vida do cristão. É uma que a gente tem que levar isso é a
0: sério. Amém. Precisamos
3: de força cada vez mais. Jason, uh, primeiro dizer que realmente é né, uma mensagem muito forte, né? Foi paulada de tudo que é lado e que bom que essas pauladas vieram, aí, né? Mas eu achei muito interessante ali quando foi falado que ah, que às vezes a gente só ler um verso ali, corrido, já leu um texto da Bíblia com a mão na maçaneta, tudo, faz muito no automático. É aquilo, né, que eu vi uma vez alguém pregar. Muitas vezes, a gente é cristão por costume. A gente se acostumou a ser crente, né? Se acostumou porque os pais da gente levavam a gente meio que de arrasto para a igreja... Ah, porque tem que guardar o sábado? Não, porque tá na briga tem que guardar o sábado, tanto tem que guardar o sábado. Não, beleza, então vou guardar o sábado. Mas às vezes a gente nem sabe por que, que tá guardando. E realmente isso aí é um perigo, porque quando a gente vive esse cristianismo só por costume, a gente tem muito mais facilidade realmente de ter a mensagem do Evangelho arrancada do nosso coração e acabar hum. apostatando, mas sendo mais tarde. Porque quando a gente vai adquirindo maturidade, a gente vai começando a ver que lá do outro lado a coisa parece ser melhor, assim né a gente só conhece o não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, acostumou com isso, isso aí é um perigo e isso é algo muito interessante, porque eu me coloco nisso, né muitas vezes já fui cristão por, por costume, me acostumei, e às vezes as pessoas, me, as pessoas me questionavam e eu não sabia dizer o porquê que eu seguia aquilo. Sabe? E muitas pessoas acabam caindo por isso, são cristãs por costume, não sabem por que se dizem cristãs e acabam cedendo por fraqueza mesmo, isso aí é um grande perigo, eu já me vi nesse perigo e hoje, graças a Deus, eu tento melhorar cada dia e tento me tornar um solo fértil, né? fugir dos espinhos, Amém. Das...
0: me tornar um solo fértil. Amém. Amém. A gente tem que tomar esse cuidado e eu, e eu falo por mim também, Jason, que ah, na maioria das vezes eu já fiz isso. Já fiz isso. É, a gente tem usado o evangelho muitas vezes para acusar as pessoas das coisas erradas que elas fazem. Você quer ver uma coisa? Eu era pequeno, era moleque. Na frente da minha casa moravam dois, dois senhores. Eu cresci na frente deles. E aí eu cheguei um dia nele e já estava. É, sabendo das coisas, estudando a Bíblia e tal. E aí eu vivia pra. Né, a gente tem que entender que é o um sábado, dia de guarda. A gente fala do sábado, né? Mas a gente pode usar qualquer outra coisa. E eu cheguei nele, ele era de outra denominação. Falei assim: não, o senhor sabe que o dia de sábado é o dia de guarda. E ele de outra denominação falou assim: Não, não é. Falei assim: não, olha. Se eu fosse o senhor, eu me ouvia. Porque eu sei do que a Bíblia é dizendo. E ó. Eu tô tentando abrir teu olho, porque lá no juízo final eu vou estar em cima do muro. Se o senhor não tiver comigo lá, o senhor já sabe. E lá naquele dia o senhor vai lembrar de mim. Rapaz. <risos> eu falei, assim, eu, eu acho que eu fogo. fiz o maior desfavor. Eu falei, acho que o maior desfavor pro Evangelho é aquele dia. O maior desfavor. Eu, eu, eu tenho uma coisa, eu tem uma frase que anda comigo que, eu, que é a seguinte. Enquanto eu tento defender Deus, ele não fala. Enquanto eu fico tentando defender Deus, ele não precisa disso. Ele não precisa disso. Pedro foi defender Jesus. Na, não vão! E cortou a orelha, Jesus olhou para ele, voltou a orelha no lugar e falou assim. Você vai morrer por isso se você não parar. Não é dessa forma. Não é desse jeito O evangelho ele tem que ser Passado para as pessoas Não com uma, com uma varinha Para você apontar tudo das pessoas Não, não é isso mas, não. Eu vivo o evangelho E agora tento compartilhar com meus amigos A